0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.
0: Have with that woman, Hej och välkommen till Stjärnbandingret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Vi är ju mitt inne i den här och tänkte att jag skulle fortsätta den idag då. I förra avsnittet såg vi hur Roosevelt trampade gasen i botten kan man säga under sina första hundra dagar i Vita huset. Och han lanserade ju då sin nya giv, New Deal, åt det amerikanska folket då. Det här innebär ju offentliga satsningar som liksom saknar motstycke i USAs historia. Då. Och många av dem har ju inslag av direkt federalt stöd till folket. Något som liksom hittills, varit, eller hittills varit otänkbart i USA. Då. Eh, men efter den här inledande populariteten så såg vi också att det kommer en viss kritik. Då. Den allvarligaste kanske var mer från populistiskt vänsterhåll kan man säga. Då. Eh, och som ett svar på det så kommer Roosevelt då att... Ja, egentligen blanda leken och ge en ny giv då, eller lansera alltså en andra nya giv. Eh, och Idag ska vi kolla lite grann på hur det här går till och lite grann hur nya givens USA ser ut då. Vilka grupper som faktiskt får hjälp och vilka som inte får det. Det här är ju fortfarande under den stora depressionen. Där eh, Dessutom är det ju dags för ett till presidentval 1936 som vi också ska eh, gå in på. Vi eh, ja, ska inte göra någon spoiler alerta, vi tar det när det kommer. Innan dess så tar vi öltips och ölstil som vanligt. Då. Jag tänkte att eh, dagens ölstil är, är då Weisberg, alltså sydtyst vetöl. Eh, ibland även kallat för Weizen. Och det är ju en gammal traditionell tysk ölstil som sticker ut lite får man säga. var ju populärt i Bayern under, redan under medeltiden då. Så att det är ju ett öl som har väldigt långa anor då. Eh, sen... Som som många andra ölstilar så höll det på att gå lite graven men fick faktiskt uppsving redan på 1960-talet och lite innan andra ölstilar fick sitt uppsving kan man säga. Då. De allra flesta öl är ju byggt på kornmalt, då, alltså mältat korn. Så om det ska kunna kallas för vetöl som det här är då, så innebär det att minst 50% av malten kommer från Vetemalt då alternativt och omöjligt att vete, men vete måste vara majoriteten då. Och i de flesta tyska Weisbeer så brukar man ha ungefär runt två tredjedelar vetemalt och en tredjedel eh, kornmalt då. Och weizenbier betyder just veteöl, medan Weisbeer då betyder öl. Och det kommer ju utav att ölet var oerhört ljust jämfört med de flesta andra ölstilar som var mörkade tidigare då. En weissbir är ju i grund och botten el kan man säga, alltså att man ger som en övergäst till lite varmare temperatur än lager. Då. Men de här gästsorterna som man oftast då har använt för tyskt eh, weissbir ger ju en lite ska man säga, udda smak om man är inte är van med det. Mycket smakrikt, mycket tonus av kryddnejel, lika vanilj, skumbanan. Vissa gäster har väldigt tydlig skumbanansmak faktiskt. Eh, och sen dessutom så tillsätter man ju extremt lite humre då, Så det finns knappt någon bäsk alls. Utan den är väldigt söt då, och liksom då, eh, präglad av den här gästen. Eh, de flesta sydtyska veteöl är ju den här varianten som brukar kallas då för Hefeweizenbir. Som då odagrant betyder gästveteöl. Och de är ju då ofiltrerade och grumliga eh, skulle man kunna säga då. Mycket gäst finns kvar och sen så häller man upp bottensatsen då. Förr var ju det i princip en av få sorter som... Ja, få sorters öl som skulle vara grumligare snarare än klara. då, Men nu har ju det <coughs> gamla tyska veteölet fått sällskap av moderna hazy Ipa och liknande. Eh, Weisbeer finns faktiskt också i en filtrerad variant, då, alltså klara varianter. Då kallas de för Weisby Kristall. Så får ni ta på en kristall, då är de klar i, i färgen och inte alls grumliga. De här ölen, Weissbier innehåller också mycket, ovanligt mycket kolsyra, vilket ihop med vetemallt den ger ett väldigt kraftigt skum då och, det här gör ju att man ofta serverar dem också i sådana här typiska höga glas. Det är väldigt fint och läckert att dricka ur, dricka ur om ni får en vajtspisset serverad i rätt glas. Då, så att säga. Eh, exempel på, det. ska man ha en typisk ölstil som den här ska man ju ha klassiska tyskar. Det finns ju tillverkar fransiskaner, paulaner, weinstefaner, erdinger. Även Schneider som har då sin Weiss Tap 4 eh, och vissa av de här har ju också kristallversioner jag tror att Erdinger och Weinstefaner skulle kunna gå och få tag på i Sverige då så att säga. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle ta en variant av Weissby då som kallas för Weissby Dunkel eller Bernstein som är då lite lite mörkare och då kan man försöka få tag på något som heter då Erdinger Dunkel eller Weinstefaner Dunkel eller Störtebäcker Bernstein Stein. så att eh, kolla efter det Men åter tillbaka till historien då, den här kritiken som Roosevelt får från vänstern då, personer som Long och Farley Cowley, Francis Townsend och de som vi pratade om i förra inte hade ju en ganska stark påverkan på Roosevelt då, en lite frustrerad Roosevelt sa vid något tillfälle, I'm fighting communism, Huilongism, Schowlings Townsendism, så det blir många ismer där när man får kritik. Dessutom är Roswell lite frustrerad över att alla hans åtgärder inte har gett liksom mer effekt i samhället. Man har liksom på något vis bromsat upp depressionen och lite vänt trenden för depressionen. Men det är fortfarande inga direkt strålande ekonomiska tider utan det är fortfarande tufft för många grupper då. Och som en respons på den här kritiken då som man får och det faktum att den här ekonomiska depressionen bara fortsätter gör att Roosevelt är villig att lansera ytterligare reformer. Då. Så i ett av sådana här, så här kända radiotal och sådana här fireside chats så lovar Roosevelt sommaren 1934 att jobba då för både socialförsäkring och andra sätt att försöka höja levnadsstandarden för vanligt folk. Samtidigt varnar han då amerikanerna att republikanerna och den här Liberty League kommer att attackera de här initiativen som tecken på socialism och kommunism och sånt där. Under hösten 1934 så ges också Roosevelt ut på en lång resa där han från östkusten gav sig av och besökte först flera latinamerikanska länder. Sen så korsar han Panama-kanalen, besöker Hawaii och återvände sen till USAs västkust. Och så korsar han landet med tåg från, på väg tillbaka från östkusten. Då. Eh, och på vägen så besöker han flera av de här stora federala projekten som han har varit med och sponsrat. Då. Och den här resan blir ju lite av en PR succé då. Eh, och i mellanårsvalet 1934 så lyckas demokraterna både behålla sina stora majoriteter i kongressen. Dessutom så valdes det in fler liberala demokrater än tidigare då. Som är väldigt vänligt inställda till nya given och eh, ytterligare reformer då. Så president Roosevelt känner sig stärkt av den här resan då, både hälsomässigt men också politiskt då. Och när kongressen samlas i januari 1935 så var Roosevelt redo med en andra omgång av reformer då. Och det här har ju då blivit en period som kallas för second hundred days eller då att reformerna blir en second new deal då, eller andra ny, nya givna. Men sen när det väl har gått några år så, så ser man ju oftast tillbaka på det här som bara, och kallar alla de här paketen för nya given egentligen oavsett om man är koncentrerat under två tidsperioder då, så att säga. men just här och nu kan vi prata om första andra nya given, sen, sen kan vi gå tillbaka och bara säga nya given i stort då. men Roosevelt han hade ju liksom en slags förankring i verkligheten och sympati för må som många presidenter tidigare kanske hade saknat och han inser att när han ser sig runt att många amerikaner är ju illa klädda de äter dåligt, de bor skabbigt och han lovar att göra någonting åt det här så kritiken från vänster och populistiska håll, där ansåg man ju Roosevelt vara, alltså den kritiken ser han som mer liksom inomsmässigt betydelsefulla och mer av en verklig förankring. Då. Däremot motståndet som man får från konservativa näringslivet, det är snarare så att han talar som att en, en övertygelse om att han snarare borde kanske gå just längre vänsterut i, i politiken. Då. Och hans retorik, Roosevelt då blir ju också järvarg när han kritiserar den välbärjade eliten i ganska hårda ordalag kan man säga och han beskriver dem som ekonomiska kungligheter som göder sig på andra och i tal så attackerar han den orättvisa koncentrationen av välfärd och ekonomiska makt och så vidare och istället så menar han att rättvisa inte längre är bara liksom ett avlägset ideal utan ett definitivt mål då. Och den stora skillnaden mellan den här första nya given, eh, då, som i de här andra nya given, är att presidentens och hans administrations attityd till näringslivet och företagsintressen nu liksom attackeras kan man säga lite mer öppet. då. Så enkelt om man ska sammanfatta de här två så kan man ju säga att den första nya given var ju mer att försöka hantera den här omedelbara ekonomiska krisen som depressionen innebar och försöka liksom att vända fallet och vända ekonomin. Den andra nya given här nu blir ju väldigt mycket mer radikal eller man kanske ska säga för att vara korrekt och mer radikal för att vara USA då. Med just fokus på sociala reformer. Men man kan också lägga till att även om den här nya given går längre till vänster ut så är det ju liksom långt ifrån någon form av socialistiska reformer då. Man kanske kan beskriva det som att det blir lite mer, mer till vänster än centern då. Går vi igenom då den andra nya given så just den här kritiken mot den skeva välfärden gör att Roosevelt i sin andra nya giv inför ett antal skatteredreformer i 1935 då, som uppenbarligen var tänkt att möta och underminera den här Huilongs eh, organisation som han hade den här share Wealth Plan. Då. Eh, så ett inslag är då en, en wealth tax, alltså en förmögenhetsskatt på alla förmögenheter över en miljon dollar. Och som ett svar på de här förslagen som hur Long har lagt om att distribu distribuera välfärd, distribuera förmögenheter och välfärd så blir, ju, blir det här en, ett, ett svar på det att införa de här. Och de här skatterna oroar ju många av de här mest välbärgade amerikanerna eftersom de var ju ganska höga och, och de mest progressiva skatter som landet någonsin haft i, i fredstid då. Men med mer moderna måttmätt så var de ju ändå relativt begränsade får man säga. Några av de viktigaste delarna i den andra nya given var ju lagar som utgjorde riktiga liksom kan man säga milstolpar i USAs historia. Då. Lagar som i grunden förändrade amerikanska folkets relation till den federala staten. Då. Den första milstolpen var ju en lag som... hade kallas för National Labor Relations Act, men som oftast kallas då för Wagner Act efter New Yorks senator Robert Wagner som jag nämnde tror jag, tidigare som författade lagen i mångt och mycket då, där han samarbetar tätt med Roosevelt administration då för att utforma den här lagen. Då. Och den här Wagner Act brukar allmänt kallas för Labor's Magna Carta. Alltså att den äntligen gav arbetaren den här uttryckliga rätten att organisera sig och förhandla kollektivt med sina arbetsgivare. Och kopplat till den här lagen fanns också en National Labor Relations Board. och En slags myndighet som kunde övervaka fackliga val och förhandlingar och kunna agera mot arbetsgivare som inte agerade rättvist och i det långa loppet så innebär den här lagen att den federala staten blev en slags medlare mellan arbetare och företagsledningar då. så det stärker ju facken så att det blir en lite jämn match mellan arbetstagare och arbetsgivare och med lite staten som domare mitt emellan då så att säga Nästa milstolpe i den andra nya given var ju en socialförsäkring som antogs då i form av The Social Security Act 1935. Då. Och den här lagen krävde ju långa debatter och mycket övertalningar och kohandel innan den röstades igenom. Då. Och bakom den stod ju Arbetsminister Francis Perkins, då den första kvinnliga ministern. Och USA var ju ett av få industrialiserade länder som helt saknade ett nationellt system då för att hjälpa arbetslösa och åldrade amerikaner. Och hälften av alla amerikaner över 65 år kunde liksom inte överleva utan någon form av hjälp eller, eller liksom Ja, donationer och olika saker då. De flesta europeiska länder hade infört sina första socialförsäkringar något decennium tidigare då. I Sverige kom en lag om sjukkassa och på slutet av 1800-talet och lagar om olycksfall i arbetet i början på seklet. Då. Och sen kom en lag om folkpension 1914 om jag inte minns fel. Socialförsäkringslagen här i USA lovar ju att skapa en säkerhet för flera av livets utmaningar då och innebar stöd främst inom tre områden då. För det första så var det en pension då för personer över 65 år. För det andra så var det en arbetslöshetsersättning för personer som tillfälligt saknar jobb. Och för det tredje så var det ersättningar för vissa utsatta grupper som inte kunde försörjas ens i något liksom sysselsättningsprogram då, som blinda, och handikappade och föräldralösare. Det var ju grupper som tidigare inte haft någon som helst möjlighet att få, få statlig försörjning då, eller federal försörjning. Då. Ideologiskt så var ju Roslottans rådgivare noga med att skilja på försäkring och bistånd, alltså pensionsprogrammen utformas mer som privata försäkringar, snarare än offentliga bidrag. Då. Så arbetsgivare och arbetstagare skulle båda bidra med motsvarande 1% av lönen i insättningen för framtida pension och genom den här typen av finansiering av socialförsäkringen från lönechecken så skulle ingen kunna säga att det inte är rättvist eller att det var rena bidrag då. Sen har den här socialförsäkringen en hel del blinda fläckar och undantag då pensionssystemet gäller exempelvis inte stora grupper som hushållsarbetare och sysselsatta inom jordbruket och så vidare då. Så jämfört med socialförsäkringsprogrammen i flera europeiska länder var det ju relativt liten hjälp men med amerikanska motmätt var det ju ett enormt kliv framåt då kan man säga det mötte ändå ganska stort motstånd då många arbetsgivare ansåg, sig ansåg att det var helt bisarrt att behöva bidra till arbetstagares pension och många skattefientliga inom näringslivet ansåg att det var skandal att den federala staten blandade sig i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare det tycker man är helt, helt bisarrt och republikaner de oroar sig för att det här kommer att gynna alltså att, att, att de kommer att bli missgynnade av pensionssystemet alltså att alla som, många kommer att bli lojala demokrater eftersom demokrater när nu pytsar ut pengar på det här viset. Och socialförsäkringen och arbetsrätten var ju liksom väldigt långsiktiga mål. Då. Den tredje milstorpen för den andra nya given var ju mer kortsiktigt men ändå en väldigt kraftig åtgärd och det handlade ju om skapandet av ERA alltså Emergency Relief Appropriation som är ett slags ekonomiskt stödprogram för att ta landet ur depressionen. Då. Och den här ERA- var det största statliga stimulansprogrammet hittills i USA:s historia. Fyra miljarder dollar som skulle användas för att stödja arbetslösa och finansiera offentliga byggnader. Roosevelt hade ju lärt sig av tidigare misstag och var ju noga med det ideologiska gällande e och Han skilde noggrant mellan renhjälp och hjälp till arbete och att enbart betala ut bidrag menar Roosevelt skulle vara en spiritual and moral disintegration, fundamentally destructive to the national fiber. Det största underprogrammet till ERA då var den här redan existerande Work Progress Administration som leddes av Harry Hopkins. då och Den här WPA blir landets största arbetsgivare som sammanlagt sysselsatte typ 8,5 miljoner amerikaner under de åtta år- som den här myndigheten fanns då. Eh, Och den startade ju 1935- och liknade den här som vi pratade om innan- CCC, men den var ju till för bara ungdomar och Nu handlar det egentligen om- eh, om alla då, ungdomar som vuxen och staten eh, får ju inte då, eh, konkurrera med privata företag är liksom då en, en viktig grundsten. Då. den här WPA då bygger över 100 000 milvägar. Då, eh, ungefär 125 000 offentliga byggnader som skolor och bibliotek och liknande. Eh, den anlägger 8 000 parker, tusentals broar, nästan 600 flygplatser. Eh, så det är inte lite som den här myndigheten egentligen bygger i USA då. Några exempel är att man bygger till exempel den här lagarde flygplatsen utanför New York. Man återställde flodbanken i St. Louis. Man tog över styret av en bank helt, helt av en bankrutt Key West i Florida. Så det finns citater från en flicka i Illinois som minns hur hans, hennes pappa då fick sysselsättning via den här WPA och beskrev det som att this was the greatest thing. It meant food, you know. Survival. just survival. Så att det är många som Många som överlever på att man får då de här typen av offentliga jobb då så att säga. First Lady, Eleanor Roosevelt såg också till att delar av den här W-Paced stöd. Det gick till mycket kulturella projekt och som stödde musiker och artister och skådespelare och författare så att säga. Och när den här kritiserades så svarade Harry Hopkins kort och gott They've got to eat just as other people så att han är ganska pragmatiskt lagd där då. Och det här innebär ju att det under depressionen ändå kunde producera sin hel musik och symfonier, teater och filmer och så vidare. Då. Och en del i det här var ju också ett projekt som heter Federal Writers Project som sysselsatte ungefär 5 000 skribenter. Då, som är ett väldigt kreativt och värdefullt bidrag till historieböckerna från nya given. Då. De bidrog i det som att publicera en massa populära guideböcker. Men också en 150 volym stor serie som kallades Life in America series som tecknades ner då. mängder av muntliga historier och vittnesmål från olika etniska grupper som ursprungsamerikaner och afroamerikaner. Och de här är ju helt överdelar ov för dagens förståelse för till exempel hur slaveriet upplevdes av slavarna eller hur indiankulturen såg ut innan erövringen av västen, då. men också andra etniska gruppers vittnesmål. Då. En massa gamla amerikanska folksagor och sångtexter och så vidare. Det här. Så att utan det här bidraget så hade ju väldigt mycket gått, gått förlorat då. Mycket, många som på den här tiden då fortfarande hade upplevt till exempel slaveriet och sånt så att kunde liksom då vittna i efterhand då. Den andra nya given innehöll andra saker också då fanns till exempel en sak som heter Emergency Housing Division of Public Work Administration som inledde federalt sponsrade bostadsbyggen och ett antal projekt som försökte göra livet bättre på landsbygden och hjälpa jordbruket ännu mer. Eh, bland annat startades ett program för att dra ut mer elektricitet då, eftersom 90% av alla på landet saknade el 1935. Då. Och många minns ju den här dagen under 30-talet då the lights came så att säga. När man helt plötsligt hade elektricitet bort då Kunde lysa upp eh, lampor och annat då. Eh, Så nya given lyste ju då kan man säga bokstavligt talat upp livet för väldigt många i USA på, på de här, under de här depressionsåren då. Så Rosses andra nya giv var ju en uppsättning reformer som på många sätt liknade den första. Det var framgångar men ingen totalsäger. Det var nytänkta för att vara USA men knappast radikala eller revolutionerande. Och presidenten hade återigen visat sin politiska realism och, och, och pragmatiska ledarskap eh, Så i den andra nya given hade han rört sig tillräckligt långt västerut för att överkomma kritiken från, från sådana som Long och Cowling och Townsend men utan att röra sig allt för långt ifrån det amerikanska ideologiska DNAt då. Eh, så hans politik och, och reformer förbättrade livet för många amerikaner men han hade, eh, samtidigt hade han då inte riktigt korrigerat hela landets ekonomiska och sociala problem då. Tittar vi lite grann på hur den här nya given når ut då i depressionens i USA och hur det påverkar olika grupper i, i samhället så kan man säga att eh, nya given både den första och de andra då, så att säga, påverkar många grupper på väldigt olika sätt. På ett sätt kan man säga att fackförbund och arbetare är väldigt gynnade eh, som vi har sett oss ju. Eh, Ja, även jordbrukare då. men organiserade industriarbetare är liksom en grupp då som, som gynnas jag tror ingen, inte någon enskild grupp i landet tjänar så mycket på, på nya given politiken som de organiserade arbetarna den här Wagner Act innebar ju liksom en revolution för organiseringen av arbetarna i USA då. helt plötsligt hade man officiellt stöd från presidenten som vill, som vill att man ska ansluta sig till facket och som stödjer många av deras krav då. så det är verkligen en ideologisk skiftning jämfört med hur det var tidigare på 1900-talet och 1800-talet Och det här var ju viktigt för framväxten av ett starkare fack för arbetarna då. Och en annan orsak var ju att arbetarna ställde högre krav efter en relativ lung period under det här glada 20-talet då. På 20-talet hade ju många företag, företag ägnat sig åt. Jag tror vi nämnde det, det här welfare-kapitalismen som innebär att man så att säga, hade fackförbund men ordnade egna fackförbund på företaget och så ansluter hit. Då. Men det var ju liksom inte klassiska fack utan de styrdes ju av företagen så det var ju mest ett sätt att försöka om man säger, undvika riktiga fack och snarare försöka eh, liksom då hindra en och gynna reformer. Då. Men det här lite, lite sluga baktanken blev På många sätt, ett, en sak som bet företagen i rumpan. För det höjde samtidsförväntningarna från arbetarna, och på 30-talet säger arbetarna mer redo till konfrontation igen. Då. Och, och det tidigare fackförbundet som hade funnits då det här AFL, American Federation of Labor som vi pratat om tidigare, hade varit väldigt. Fokuserat och gynnat de här mer utbildade arbetarna och under 30-talet som jag också tror vi nämnde tidigare uppstod ett nytt industrifack, det som kallas för CIO, Congress of Industrial Organization då, under John Lewis ledarskap. Hon är John Lewis, han är son till en walesisk kolarbetare och var en väldigt handlingskraftig och obarmhärtig man då, som hade lett att kolgruva fack sedan 1919. Eh, och det här uppbrottet då när, när, de här, när facket splittras då, eh, när, alltså när AFL splittras det är ju dramatiskt faktiskt på, på ett konvent 1935 som bröt Lewis med den gamla organisationen genom att helt enkelt eh, ja, slå eh, snickaravdelningens ledare Big Bill Hutchison i ansiktet så att han låg blodig på podiet då, innan Louis tog med sig sina anhängare och gick därifrån och bildade CIO några veckor senare då och det här blir lite konkurrens och debatt mellan fackförbunden men i det långa loppet så gynnas båda de här facken då för totalt ökar antalet organiserade arbetare både i IFL och CIO då. och det gynnar de ju sen till slut 1955 så går de samman igen då och Louis, den nya facket CIO, då är ju en ny slags organisation. Då, så istället för att organisera bara de lite mer kunniga arbetarna i olika branscher, så väljer de att tilltala alla arbetare oavsett utbildningsnivå. Och man väljer också att organisera facken branschvis, men då försöka få med samtliga arbetare i den branschen då Så det blir liksom ett bilarbetarnas fack, ett gruvarbetarnas fack och så vidare. Och till skillnad från AFL så var den här nya facket CIO betydligt mer öppet för både kvinnor och afroamerikaner. Och den här breda. Eh, approachen som man har då eh, är ju på många sätt nytt för det fackliga i, i USA. Då. Eh, och den här nya generationens fackliga ledare med Lewis i spetsen började också agera mer aktivt under 30-talet och vinner många framgångar då. Och man kör ganska mycket med en ny taktik då, den ny slags eh, strejktaktik som man kallar för sit-downs. Eh, och det här innebär ju bokstavligt talat att man satte sig ner i fabrikerna. Och fördelarna med att sitta kvar. I fabriken istället för att lämna var det att man på plats då kunde hindra arbetsgivare att ta in strejkbrytare. Och den här CIO har en stark koppling till det kommunistiska partiet som också var bra på att organisera och hade kört de här taktikerna. Och många ledande fackledare var också medlemmar i kommunistpartiet. Och det där väcker ju, ju såklart en oro hos konservativa ledare att man är allierade med liksom att alla fackliga allierade med Sovjet. Vilket ju då var en ganska överdriven oro. CIOs första framgång med just den sit-down-tekniken kom med, eh, för bilindustriarbetarna. Då. Eh, I februari 1937 så skedde en väldigt stor sit-down-strejk på General Motors i Flint i Michigan. Då. Och de strejkande vägrar lyda domstolsorder och motsatte sig polisens försök att få bort dem. Och när först då Michigans guvernär, guvernör eh, vägrade att använda delstatens milis, alltså nationalgardet så... Och dessutom inte Roosevelt ställer upp dem med federala resurser utan då istället uppmanar General Motors att förhandla. Då ger sig General Motors då ger de efter då, och facket vinner en jätteviktig seger om rätten att organisera sig då, som sedan sprids till andra bilfabriker. Då. Och nästa framgång kommer för fabrikarbetarna som också organiserar sig och, och gjorde sig reda för kamp. Då. Och till allas förvåning så var det då giganter inom stålindustrin då, företaget United Steel. Att bara månaden efter att General Motors gett vikas så erkänner de facket och förhandlar med dem då för att just undvika strejker och konfrontation. Så där har liksom taktiken ger dem seger redan innan de har behövt agera på många sätt då så att säga. Så första segern blir General Motors och sen då US Steel och sen så sprids det då så att säga. Det finns ju viss motgång också. Det inte alltid att nya tekniker har framgångar. Det kommer en ganska tydlig motgång Och förstå arbetarna som sattes upp mot företaget Republic Steel. Då. De har en demonstration i form av en fredlig picknick med familjerna i södra Chicago då på Memorial Day. och Då utsätts man av eldgivning från polisen och så vidare. Så att Det blir en incident där tio demonstranter dödas och 90 skadas och så vidare. Det brukar kallas för Memorial Day Massacre. Och strejken misslyckas men... Eh, tittar man på historien då som en facit i hand skulle det här dock visa sig vara den sista strejken som stoppades med sådana här brutala våldsamma metoder som, och det här var ju, vi pratade om det här i slutet på 1800-talet så var ju de här melodia metoderna extremt vanliga så att säga, man slog ner väldigt många strejker som gick lite eh, som, som var stora då så kallades ju till och med federala trupper in ibland för att slå ner de här strejkerna då. Eh, så att det här visade sig vara den sista utav de här lite mer våldsamma brutala eh, aktioner eh, och i slutet av 1937 då, så är mer än 8 miljoner amerikanska arbetare organiserade i fackförbund och jämfört med bara 3 miljoner 1932 så det är en ganska stort, stort skillnad då. så den här Wagner-lagen blev en, en, en grundbult för arbetarrörelsen och även då kan man säga det demokratiska partiet Tittar man lite grann på hur det går för olika etniska grupper då till exempel immigranter så man kan säga att ett av Roosevelts bidrag till USAs utveckling var ju variationen i hans utnämningar till viktiga poster i sin administration och till federala myndigheter då. Man kan säga lite förenklat att innan 1933 så hade utnämningar till högre politiska och byråkratiska poster med väldigt få undantag gått till vita protestantiska män med anglosaxisk bakgrund då. Men Roosevelt speglar det amerikanska samhället lite bättre. Då. Vissa av hans närmaste rådgivare som Thomas Cochran och James Farley var ju katoliker av irländsk bakgrund. Vi har Felix Frankfurter och ett par andra som var judar då med europeisk bakgrund. Arbetsministern var ju Francis Perkins, då, landets första kvinnliga minister. Harry Hopkins som var den första professionellt utbildade socialarbetare som tjänstgjorde som en rådgivare till presidenten och som också då blir också ett kanske mest förtroende hjälp då till exempel. Så, så att i, i utnämningarna på högre poster så, 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 så sker en skillnad då. i övrigt för Arbetare i stort och så spelar inte etniciteten så stor roll för att få hjälp av, och inom ramen för nya given. Då. Eh, däremot inkluderas inte några särskilda åtgärder för att lösa de sociala problemen som immigranter från Europa eh, upplever, då, upplever då, så att säga eh, och mot bakgrund av den här ekonomiska depressionen och det relativt stora motståndet mot immigrationen så gjorde ju varken Roosevelt då eller kongressen något direkt för att häva de här väldigt hårda restriktionerna i immigrationen som hade röstats igenom 1924. Vi pratade om det här, ni vet, det var ganska hårda kvoter till exempel. Då. Och de här restriktionerna som fortfarande ligger kvar slog ju ganska hårt mot till exempel judar som försökte fly från Europa under 30-talet. Roosevelt ville inte utsätta sig för ytterligare kritik till exempel från här den här som hade som inte bara kritiserar nya given utan också var väldigt uttalad antisemitiskt till exempel. Så USA tog i slutändan emot flyktingar från Europa men med egentligen bara en väldigt liten klick, välutbildade och framstående personer. Då. Ni kändes, ja, ett, ett, ett exempel som de första känner till är jag, Albert Einstein då. Men, men även kärnfysikern Edward Teller och fysikern Enrico Fermi Eh, som borde är kända för att ha deltagit i atombombens utveckling. Då. Eh, Fermi var ju en ledande figur i Manhattan-projektet. Teller eh, brukar ibland kallas för vätebombens fader. Då. Tittar vi på afroamerikaner då så den stora depressionen slog ju oerhört hårt mot just afroamerikanerna. Alltså, oavsett om det var sharecroppers i södern då, alltså de här jordbruksarbetarna. Eh, eller om det var industri- och servicearbetare i, i nordstaterna då. Eh, och den här nya given då politiken missgynnar inte egentligen på något sätt den afroamerikanska delen av befolkningen i teorin men å andra sidan så gynnar den heller inte afroamerikaner på samma sätt som den gynnar den vita befolkningen om man tittar på praktiken då. så det är väldigt stor skillnad mellan teori och praktik mellan, om man säger mellan lag och verkställande av lagen då. Eh, även utnämningsmässigt så utsåg Roosevelt faktiskt flera afroamerikaner till, till viktigare lägre poster inom administrationen och, och det är så pass många så att de till och med bildade ett litet informellt nätverk som ibland brukar kallas för The Black Cabinet då. Eh, Men om man tittar på presidenten själv då Roosevelt så var han oerhört försiktig när det gäller just rasfrågan och han vågade liksom aldrig riktigt riskera stödet från det här solida demokratiska blocket i söden med, med många så här mäktiga kongressledamöter då. Eh, och i söden ansåg ju de här mäktiga demokraterna att all form av liksom så att säga inblandning från om man kallar sig utsidan då alltså kring söderns segregerade system det var ju förkastligt då så Roosevelt ställde till exempel aldrig sig bakom förslag om att göra lynchningar till ett federalt brott eller att förbjuda en så kallad poll tax, alltså en röstningsskatt som var ett av Söderns viktigaste verktyg för att förhindra afroamerikaner från att rösta då i Söden. Och det är ju många ledare då inom det afrikanska, afroamerikanska samfundet som blir arga över att Roosevelt inte stödjer de här anti-lynchningslagen till exempel. Då. Men här får man väl säga att Roosevelt kalkylerar ganska kallt med att jag kan inte förlora stödet från Söderns demokrater då en av de som mest pratar om och kampanjade för rasjämlikhet och afroamerikaners rättigheter det är ju då First Lady Eleanor Roosevelt hon försökte sätta tryck på sin man då och hans ministrar för att minska segregationen och förtrycket utifrån ras då så att säga och vid några tillfällen så gör hon saker som Tidigare hade det varit fullständigt otänkbara för en first lady då. Hon besökte bland annat ett segregerat möte i Alabama och insisterade på att hon ska sitta på sektionen för enbart färger. Det är en helt, helt sjuk grej tycker många. När en organisation som hon var medlem i vägrade att låta den afroamerikanska operasångaren Marian Anderson att uppträda i en konserthall i Washington D.C. Då arrangerar Eleanor Roosevelt en utomhuskonsert då med, med den här artisten vid Lincoln Memorial och samlar då 75 000 personer i publiken då så att Eleanor hon verkligen visar sin, sitt, sitt stöd för afroamerikaner då eh, och det gör de tillsammans med inrikesministern Harold Licks och, och chefen Harry Hopkins då chefen för WPA eh, och tillsammans så ser de till att alla de här nya given programmen inte på något vis exkluderar afroamerikaner i, i regelverken då men som jag sa innan det är ju bara i teorin i praktiken inte på fältet så är det ju myndighetsrepresentanterna som bestämmer och villiga och, och är inte villiga och upplever blev det gjorde sig mer tvingad att diskriminera af amerikaner. Då. Och där kan ju tas i olika uttryck då i vissa såna här så kallade arbetsläger så separerades vita och svarta. Ersättning för offentliga jobbinsatser var i regel lägre för afroamerikaner än andra arbetare trots att man utfärde samma arbete. Då. Och när arbeten fördelas ut då bland arbetslösa så fick ju afroamerikaner men även då latinos de enklaste och minst betalda jobben. Och var det prioriteringar så fick man alltid kliva åt sidan för vita då. Och när pengar för olika program. Programmen börjar sina, så, ja, då blir det oftast afroamerikaner som tas ur systemen först då, och vita som tas ur systemet sist. Då. Och mycket av den här diskrimineringen av Afroamerikaner inom nya given kan ju kopplas till det här med banker och lån också. Det är speciellt då rättvisa bostadslån där det finns till exempel ett stödprogram, stödprogram inom nya given som inte kommer afroamerikanerna till godo då. Man gör mycket av det som kallas för redlining då, att man drar röda linjer. Det här handlar om att man drar linjer på kartor för vilka områden man kan ge stöd eller inte då. Och de hus och områden som ringas in med röda linjer det är då hus och områden där myndigheterna inte anser att bostadspriser och fastighetsvärde är tillräckligt bra och stabila för att kunna då inkluderas i stödprogrammet då. Och då blir det ju så att man gör en sån här redlining och ringar in då hela områden där, där det finns en hög andel afroamerikaner eller till exempel judar då, eh, som blir inringade och där kan du inte få bidrag eller lån för boende. Och det här är ju som lever kvar och skapar margin marginaliserade områden än idag. Då. Den ekonomiska hjälp som ni Nya Givens stod för försökte liksom, eller förstärkte då kan man säga, redan rådande mönster av rasdiskrimineringar. Eh, Afroamerikaner själva skämtade då om man, till exempel den här NRA-myndigheten då eh, som eh, alltså National Recovery Administration. Eh, man menar ju att den, den hjälpte ju främst vita och inte svarta. Då, och då menar man att NRA stod inte för detta utan det stod för Negro Rubbed Again eller Negro Ruined Again på grund av uteblivet stöd. Då, helt enkelt. Eller så gjorde man en liten referens till den här Indian Removal Act när ursprungsamerikaner fördrevs från sina marker då. Kallade man NRA för Negro Removal Act. Eftersom man oftast sparkades iväg för att ge plats åt vita, då, så att säga. Så alltså lite mörk, mörk humor då kan man säga. Så den nya given var ju liksom inte tänkt att missgynna afroamerikaner. Eh, men det mycket av hjälpen går till vita. Men trots det så är det ju. Är det ju en, en del hjälp som ändå når afroamerikaner. Och man uppskatt, uppskattade 1935 att runt 30% av alla afroamerikaner fått någon form av stöd då från nya givens program. Då. Eh, problemet var ju på kort sikt att nya given i praktiken var skev och, och, och gynnade vita mer. Då. Men problemet på lång sikt det var ju att hela nya given med Roswith i spetsen vägrade liksom, eh, ta tag i rasfrågan. Eh, frågan om att minska segregationen fanns liksom inte på, på nya givens agenda. egentligen. Då. Eh, så nya given är ju med modernspråk språk ibland beskrivet med som affirmative action for whites eh, alltså de flesta delarna av det här ekonomiska stödet och socialförsäkringen täcker helt enkelt inte in afroamerikaner den delen av ekonomin där flest svarta jobbar då alltså inom hushållstjänster och jordbruk och så vidare eh, och det som täcker in afroamerikaner i teorin gör den sen inte i praktiken då. Så den federala staten blir ju väldigt mycket de vita stöd medan afroamerikaner får hoppas på stöd från delstaterna i bästa fall då så att säga. Men trots den här lite jumma hjälpen och rasismen som finns inom ramen för nya given så, så, så stod afroamerikaner Ändå bakom nya given ideologiskt på ett ska man säga, nästintill märkligt entusiastiskt sätt. Eh, bara det att Roosevelt låter staten jobba för fattiga. Även om det främst kommer vita till hjälp gör att många eh, afroamerikaner ändå ideologiskt stöder nya given. Afroamerikaners stöd för den här politiken påverkar också af hur afroamerikaner röstar. Och det här med partilojalitet. Och här sker ju något spännande då. Fram till valet 1932 så röstar ju de flesta afroamerikaner på det republikanska partiet. Jag menar backar vi bandet och så var ju den första republikanska presidenten Abraham Lincoln och republikanerna var ju de som hade vunnit inbördeskriget och drivit igenom slaveriets avskaffande. Och det här gjorde ju att afro afroamerikanska väljar var extremt lojala till republikanerna då de afroamerikaner som kunde rösta röstar ju liksom inte på demokraterna liksom det är partier som förtryckte och lynchade och vägrade låta sina bröder och systrar i södern rösta då helt enkelt men nya given förändrar det här helt då för även om den Eh, missgynner afroamerikaner så, så räcker det hjälp de fick och den här agenda så sätter att det helt skifta lojaliteten. Då. Så att siffrormässigt så hade 70% av alla svarta röstat på Hoover 1932 men bara fyra år senare 1936 så röstade 90% av afroamerikanerna ska vara redan på, på Demokraterna och Roosevelt. Eh, så afroamerikaners partiloyalitet svänger nästan helt mellan de här två valen då eller som en skribent skrev go turn Lincolns pictures to the wall the debt has been paid in full eh, lånet till Lincoln eller skulden till Lincoln var amorterad och klar kan man säga då och den här lojaliteten hänger ju sen med då ända in till våra dagar så att det är ju liksom en det är ju inte en flip som sen flippar tillbaks utan det är en flip som blir bestående då så det är alltså lite mer symboliska saker än faktiska saker som förvandlar det afroamerikanska röstares stöd då, så att säga. Bara att First Lady Eleanor Roosevelt låter sig fotograferas med afroamerikaner, det är liksom bara wow, det är helt så otroligt då. Bara det gör att många afroamerikaner stöder Roosevelt, enkelt kan man tycka men då har man kanske också underskattat och missförstått USAs historia, detsamma gäller ju än Det finns en grupp som missgynnas, kan man säga, mer än afroamerikaner under depressionen och får ännu mindre hjälp av den nya given. Och det är då Latinos eller Hispanics i västra och sydvästra delen av landet. Under Hovers tid så hade ju tiotusentals börjat deporteras tillbaka över gränsen till Mexiko som vi pratar om. Och det här är ingenting som upphör med Roosevelt utan 1935 hade ju runt en halv miljon personer av mexikanskt ursprung deporterats tillbaka då. Vilket ju motsvarande för lika många som emigrerat till USA under 20-talet då. Och de som inte deporterats bort lever ju fattigt på, på mycket tillfälliga jordbruksjobb då. och nya givens åtgärder når sedan ut till dem då. och de jordbrukare som hjälptes av, av de ekonomiska stöden var ju oftast större jordbrukare och många av dem här använde statliga stöden att snarare kanske mekanisera jordbruket så att det eh, krävdes allt färre sådana här tillfälliga arbetare också då. Så latinas och hispanics missgynnas väldigt mycket. då. En annan grupp som istället får ett litet uppsving av den nya given är ju den kanske mest förtryckta gruppen i USA, då, ursprungsamerikaner. Då. Efter den här kända Dawes Act 1887 som vi pratar om hade ju två tredjedelar av all mark som stammarna ägt och blivit såld eller konfiskerats då. Och på 20-talet förbjöd den här lite notoriska myndigheten BIA, då, Bureau of Indian Affairs, alla religiösa ceremonier och pressar föräldrarna att skicka sina barn till avlägsna internatskolor så att deras barn skulle glömma sina tidigare traditioner och språk och bli goda protestantiska amerikaner som kunde assimileras i samhället. Alltså man har den här politiken som kallas för assimilering. Alltså ursprungsamerikaner får inte vara indianer man måste bli amerikaner. För de här grupperna då, alltså de här stammarna ursprungsamerikanerna så innebär Nya Given ett, ett, ett tydligt trendbrott i hur den federala staten såg på dem och deras kulturarv då. Och mycket av det här trendbrottet kan tillskrivas faktiskt en extraordinär kommissionär för Indian affärer då, som kallas för John Collier då. man kan säga att inrikesministern Lix när han tar över inrikesdepartementet då, som i sin tur styr den här myndigheten för Bureau of Indian Affairs eh, han blir ju otroligt upprörd över hur den här myndigheten hanteras då och så anställer han här John Collier som ny chef för den här byrån då. Och John Collier det var en man som hade tagit Intryck då från de antropologer som i den här tiden började presentera teorier som säger att olika kulturer skulle accepteras och respekteras i sin egen rätt. Så istället för att som tidigare tvinga ursprungsstammarna att assimileras in i den vita protestantiska kapitalistiska kulturen så ville Collier vidta åtgärder för att stammarna skulle kunna fortsätta att vara så att säga, indianer. Då. Och resultatet av det här var ju en lag 1934 som kallas för Indian Reorganization Act. Eh, som ibland också är lite så här allmänt kallas Indian New Deal då. Eh, som återgav rätten för ursprung att äga mark kollektivt i, i stammarna då, och, och att välja sina egna lokala styren utifrån stamsamhället då. Och utöver det så ökas också antalet medarbetare på den här Bureau of Indian Affairs från 500 till 4 000 så man verkligen också kan stötta de här grupperna. Eh, och kollar han tvingar också delstaterna i väst att ge bättre sjukvård för ursprungsamerikaner. Han fixar lokala skolor istället för att man ska behöva skickas till internat. Han häver de här förbuden mot att kunna utöva sina religiösa ceremonier. Han skapar också en konst- hantverksorganisation som skulle kunna hjälpa stammarna att försörja sig på sitt hantverk också. Så på bara 13 år efter att den här lagen drevs igenom så hade den här otroligt negativa trenden vänt för ursprungsamerikanerna som, som då återigen ägde mer mark då än vad de tappade. Eh, och jordbruksinkomsterna från de här markområdena och hantverket så här ökar då från 2 miljoner dollar 1934 till 49 miljoner dollar 1947 då. Eh, så utvecklingen går äntligen så att det åt rätt håll för ursprungsamerikanerna. Sen ska man Kom ihåg, även om det låter bra på siffror och så vidare så, så trots det så äger de ju fortfarande mest mark som alltså vita amerikaner inte ens önskar de stora ökenområden och sådär. Och även om inkomsterna mångdubblades så kvarstod faktumet att, att ursprungsstammarna var de absolut fattigaste grupperna i hela USA. Så den här ökningen och förbättringen är snarare ett, ett, ett riktmärke över hur illa det egentligen var med, med folken då, efter den här erövningen av västern i, i slutet på 1800-talet då fanns också en viss kritik mot Collier bland att han liksom så att säga, i något citat, ledde dem tillbaka till filten då. Alltså att många tyckte att man, eh, man kanske också skulle blanda och ge när det gäller det här med inte för stor nostalgi över det gamla. Och viss kritik fanns också att man inte tog hänsyn till variationen mellan stammarna och deras unika förutsättningar utan att man bara såg dem som ursprungsamerikaner som en enda grupp liksom. Tittar vi lite grann på kvinnornas situation i Nya Given då, så kan man väl säga att Nya Given både blandade och gav för de amerikanska kvinnorna. Det hade varit lite, <går> lite mycket pokerreferenser i den här meningen inser jag. Men det är verkligen så att det blandar och ger för gav för de amerikanska kvinnorna. Symboliskt var Nya Given ett genombrott för kvinnor särskilt i den offentliga sektorn. Då. Den här arbetsministern Francis Perkins blev den första kvinnliga ministern då i i en presidentadministration då. Eh, Roosevelt utnämnde också över tusen eller över hundra kvinnor eh, till olika poster. Eh, lägre poster så att säga i den federala byråkratin då. Som är långt fler än vad någon annan president har gjort tidigare då. Eh, Och som vi nämnde då i, för något avsnitt sen så var kvinnor en väldigt central del av Roosevelts liv. Då. Först hans mor som till och med flyttade med honom och studerade. Och sen frun Eleanor då och sen sköterskorna när han var sjuk då och, så här. Ja, och givetvis för maktens män då att han hade älskarinna till exempel. Eh, men Eleanor Roosevelt var ju också en väldigt ny form av first lady som också är ett uppsving för kvinnorna. Då. Hon hade ju visserligen ingen formell post men hon förvandlade liksom presidenttustru rollen liksom från en slags festbedinna till då, eh, en social korstågsfarare kan man säga. Hon var ju den första first lady till exempel som hade egna presskonferenser eftersom enbart kvinnliga journalister fick närvara så bidrog hon till exempel bara utveckla det yrket bara för att nämna någonting. Hon hade också ett väldigt stort socialt nätverk, Elinor hade många vänner som jobbade med socialfrågor och hon kunde då ge sin man Franklin, presidenten en insikt i, i liksom en värld som han inte hade en susning om då, situationen för arbetarklasskvinnor. Så Elinor är ju som ett språklör för kvinnor på plats liksom, i Vita huset. Dessutom var hon ju också väldigt berest då. För medan ja, Franklin Rose han var, kunde inte ta sig runt så mycket på grund av sitt handicap som vi sa. Då. Han var ju i princip rullstorsbunden och ville ju helst undvika att visa upp sig på det viset. Så att han reste ju liksom så lite som möjligt då. Men medan han då gjorde väldigt få resor så hade ju Eleanor runt 200 resedagar om året då. Och på många sätt så var hon liksom... Sin mansben kan man säga när han, eftersom han var i rullselspundet så hon dyk, dök upp då på de mest oväntade ställena över hela landet. Hela stunden kanske hon valde ut i lera för att prata med de fattiga jordbrukare och i nästa så tog hon på sig hjälmen för att inspektera arbetsförhållanden i gruvor eller sådana där saker. Då. Och framförallt också många av de minst välbärgade grupperna i samhället som afroamerikaner på sharecroppingfälten eller jordbrukare i väst eller immigrantarbetare i industristäderna. De, de ser ju då på den här First Lady Eleanor som sin talesperson då under hela nya given. Då. Hon eh, träffade liksom utan betänkligheter fattiga arbetare, afroamerikaner och så vidare och kort sagt så gjorde hon det mesta som egentligen retade gallfeben på den konservativa eliten då och för presidenten Franklin Roosevelt så var det här ett väldigt bra partnerskap då där han kunde ta en mer, vad ska man säga moderat hållning i politiken då inte stötta sig till exempel med demokraterna, demokraterna i södern men han kunde ändå få stöd av de här grupperna genom sin frus agerande då så att eh, här är ju liksom, vad ska man säga afroamerikaner till exempel älskar ju Eleanor Roosevelt och stödjer då men han politiskt gör inte så mycket för afroamerikanerna så att det blir liksom så här ett sätt att, 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 att få bredare koalition med hjälp av sin fru då. Även i kongressen så kom ytterligare framgångar för kvinnor som var symboliskt viktiga då. Hattie Caraway från Arkansas efterträdde sin man då, på hans plats i senaten han dog 1931 Hon ställde sig själv upp i finlandsvalet 1932 och fick sedan bland annat hjälp av Huey Long i, i, i kampanjen då hon, hon räknas som den andra kvinnan i senaten då, eh, även om då den första faktiskt bara satt symboliskt under en dag. Så i all praktisk mening så var hon på många sätt den första riktiga kvinnan i senaten. Då. Och 1934 var hon dessutom omval och blev den första kvinnan någonsin som själv vunnit en hel mandatperiod i, i senaten. Då. Eh, hon var heller inte ensam i kongressen. Då. Eh, vi pratade ju om en, han Long då från Louisiana. När han mördas så fick ju så valde han hans Enka Rose McConnell-Long att ta en plats i, i senaten då, så att hon eh, teamade ihop sig där med Hathaway. Eh, 1934 valdes dessutom sex kvinnor in i representanthuset. Så det här är ju lite grann när, när kvinnor tar de första stegen in på de här väldigt manliga dominerade arenorna formellt. Då. Det är lite glastak som splittras här när det gäller kongressen och så vidare. I övrigt kan man väl på många sätt säga att nya given knappast var några steg mot ökad jämställdhet. Då. Den allmänna uppfattningen var ju att i tuffa ekonomiska tider så skulle ju kvinnor helst lämna arbetsplatserna för att ge plats åt de riktiga familjeförsörjningarna i form av männen. Så att hjälpprogrammen fokuserar ju på att få män i arbete och erbjuder att få jobb till kvinnorna även den här socialförsäkringen exkluderar ju dessutom många av de här typiska kvinnojobben som hus och jordbruket då det många kvinnor kämpar vid sidan av sina män och så vidare då. så utgångspunkten i alla de här programmen utgick helt enkelt ifrån att den traditionella synen var att mannen var hushållets försörjare och breadwinners som man brukar säga och att det var de som skulle hjälpas så att de skulle kunna försörja övriga familjen så genom att ta bort många av de här kvinnodominerade yrkena så blir, blir ju många kvinnor inte omfattade av en socialförsäkringen då. Eh, ironiskt kom ju stöd och drivet bakom hela socialförsäkringen från Perkins i topp då till kvinnliga väljare i botten men när det väl infördes så är det främst männen som egentligen gynnas av lagen. Då. Eh, så på många sätt så var ju situationen för kvinnor eh, lite grann som för afroamerikaner då. Nya given var inte egentligen uttalat missgynnsam för då, men dess genomförande och verkställande accepterar på något vis då, dåtidens normer för, för kön. Då. Männen är brödvinnare och, och det stärker den här tanken med den här tiden om att man ska hålla separata sfärer då för män och kvinnor helt enkelt. Nya Given är också ett program som gynnar en viss region av landet också. Man brukar prata om den en, en ny för västen då den amerikanska västen eh. Västern nåddes ju egentligen har mest dollar per capita i bidrag jämfört med alla andra regioner i USA. Man slår ut stöd från nya given då. Och förutom den här Tennessee-dalens dammar och elektricitetssystem som vi pratade om i något tidigare avsnitt här. Så, så, så ägde ju de allra flesta sådana stora satsningar i infrastruktur och el. Och så äger ju rum då väster om Mississippi-flodare. Och på många sätt var det ju logiskt då västern. I må mångt och mycket var den region som var i störst behov av både vatten och el vid den här tiden. Då. Eh, så man kan ju nämna till exempel The Grand Coulee Dam i Kolumbiafloden som var det största offentliga projektet i landets historia ditiskt. Som kunde se förse väldigt stora delar av nordvästra USA till exempel med el och så. Och Roosevelt var ju också personligen väldigt intresserad av att lösa problemet med den här stora torkan då, The Dust Bowl som hade uppstått på prärien då. Ett av de här federala projekten som sysselsatte många unga och innebar att över 200 miljoner träd planterades i så här långa sträck. Går i, i nordsydlig riktning och så hoppas man att det här skulle kunna fungera som en slags eh, naturliga barriär eller vindskydd skydd som kunde hindra den här dustbålen. Eh, och även om en del experter dömde ut åtgärden så genomförde Roosevelt den ändå och det visade sig senare att det fungerade relativt väl faktiskt för att bevara och, och försöka eh, minska eh, klimatpåverkande. Eh, dessutom infördes eh, lagstiftningar som begränsade antalet boskap som kunde beta på vissa områden så att de inte blev utarm utarmade. Då. Vi pratade om det här i serien om västern hur otroliga stora mängder av boskap som verkligen bara nagde upp allt, allt gräs som fanns ute på prärien Och på områden som redan hade utarmats, eh, blivit övergivna eller marginaliserades och planterades tillbaka då grässorter som hade funnits där innan nybyggarna kom som var lite mer robusta och anpassade för den här regionens klimat då, så att säga. Eh, och utan de här enorma stora satsningarna på västen under den andra eller under nya given så skulle den här regionen aldrig ha kunnat spela egentligen så stor roll som den senare skulle göra under den här militära upprustningen som kommer under andra världskriget som vi kommer att se då då lägger man ju väldigt mycket av krigsproduktionen i västern. Och den här upprustningen och produktionen gör ju att regionen växer och förvandlas till den moderna västen, då kan man säga. Så som vi känner till den idag. Så enkelt kan man ju säga då att Nya given ihop med andra världskrigets upprustning är ett enormt uppsving för det som så skapar den moderna västen. då titta lite grann på eh, 1936 så går ju landet igen till, till val då. Eh, kongressen och presidenten och eh, med ett land som är totalt präglat av den här stora depressionen och alla de här eh, reformerna så blir ju då presidentvalet 1936 mer eller mindre då en slags nationell folkomröstning eh, om den nya given. Eh, Opinionsundersökningen 1936 visar ju att stödet för presidentens politiska program var stort i de flesta delar av landet. Då. Och stärkt av det här förvandlade Roosevelt sin återvalskampanj till ett slags partioberoende liberalt korståg där han liksom utmålade det här som en konflikt mellan välbärgade och icke-välbärgade mellan fattiga och rika eller som man själv sa mellan the haves and the have-nots. Och på Demokraternas parti kom han till Madison Square Garden inför en hyllande publik så Akira Roosevelt och det han kallar för economic royalists som tog other people's money för att vidmakthålla ett industrial dictatorship. Eh, och han menar att kapitalistiska krafter stod enade i sitt hat av honom då men också då I welcome their hatred säger han då. Eh, Roosevelt kallar de här motståndarna i Liberty League för miljonärsfacket så att han går hårt åt här mot eliten och den ekonomiska eliten då. För att Roosevelt så valde republikanerna Alfred Landon, även kallad för bara Alf Landon som var en progressiv republikansk guvernör från Kansas och tidigare anhängare av sin sin Faktiskt sin motståndare av släkting Theodore Roosevelt som ju också hade varit progressiv. Eh, han kampanjar då länderna alltså, som en mer moderat progressiv kandidat och menar att målsättningen med nya given var ju rätt. Då, men att vägen dit borde vara annorlunda då. Eh, och annorlunda i att man då kunde uppnå samma resultat med färre statliga åtgärder predikar han då. Alltså mindre federal budget, mindre byråkrati då. Det uppstår också tredje parti som kallas för The Union Party som ställer upp då på ett slags mer populistiskt som ett populistiskt alternativ då och försöker samla då anhängare från de här personligheterna Long och Cowling och Townsend då och de flesta hade nog tänkt sig att Huey Long då skulle vara presidentkandidat han hade ju visat sig vara en väldigt populär politiker då, även om det i och för sig verkar som att han själv inte hade tänkt det då, men det spelar egentligen ingen roll då, för oavsett så mördades ju som ni vet Long då och då behöver man ju hitta någon annan som man nominerar helt enkelt, en man som heter William Lenke, som är en representant representanthusledamot från North Carolina som är tämligen färglös då och Landon och republikanerna då, men även det här tredje partiet de har ju en uppförsbacke som är rätt tvärd de försöker ju måla ut Roosevelt som en, en diktator och givens program som en attack mot den amerikanska friheten då. men det är ju väldigt få som, som lyssnar på det örat då. E, när valdagen kommer så hade ju inte Roosevelts utmanare liksom skuggan av en chans då. Och det här valet är ju en av de absolut största segarna i landets historia för ett politiskt parti då i form av demokraterna då. Eh, Roosevelt fick 27,8 miljoner röster mot 16,7 för republikanerna eh, och 883 000 då för den här länket tredje partien då. Republikanern Landon han vann enbart de två små eh, New England-delstaterna, Vermont och Maine i, i landets absoluta nordöstra hörn. Då. Eh, Franklin Delano Roosevelt han vinner helt enkelt resten. Så att I elektorskollegiet så blir det alltså 523 elektorsröster mot åtta. Så här är det liksom inte direkt någon otydlighet eh, mellan eh, vinnaren och The Popular Vote direkt. Och Roosevelts seger tog, drog ju också med sig demokraterna till sin största seger hittills i kongressen också då. Deras övertag i representanthuset ökar då så att det ligger på 331 ledamöte mot 89 och i senaten då så leder man dem med 76 ledamöter mot 16. Alltså det är ju inte lite då. Dessutom segrar demokrater i 26 av 33 guvernörsval. Så att det är ju en riktig slam dunk för demokraterna 1936- och här behöver vi stanna upp, tänker jag, för det, och jag skulle vilja punktera det här, för det här sker ju någonting oerhört viktigt i den politiska utvecklingen av partisystemet i USA. Det kommer ju en massa val hela tiden, jag har ju vet inte hur många presidentval vi har pratat om i den här podden hittills, då, så att säga. men det här är ju ett, ett av de mest intressanta på många sätt. Och, Hela sex miljoner fler amerikaner röstade i 1936 i valet fyra år tidigare och nästan alla kom från arbetarklassen, alltså fattiga människor, arbetslösa, de som har sysselsatts i det nya EU-programmet och alldeles uteslutande så röstade de här för Roosevelt då. Och på många sätt hade ju Roosevelt hans nya giv gjort, liksom, gjort om demokraterna till en, en ny form av politisk koalition. Då. Eh, han hade helt enkelt spunnit vidare på den utvecklingen som man kunde liksom börja skönja i valet 28 när Al Smith eh, började vinna då demokratiska röster i städerna. Så den nya basen för demokraterna finns nu i den här stora mess, massan av väljare i de stora städerna i Nordstaterna. Då. Eh, en mer organiserad arbetarklass fick liksom allt med gemensamma intressen oavsett om de var utbildade lågutbildade infödda eller emigranter eller vita eller svarta män eller kvinnor så att säga Samtidigt kunde också depressionen och nya given programmet attrahera en hel del världar på landsbygden och bland, de, eh, och bland äldre då till den här nya ko koalitionen. Då. Många före detta liksom progressiva republikaner från medelklassen anslöt sig från höger och tusentals före detta socialister från vänster. Eh, så Rosa lyckas ju med nya given och depressionen samla väldigt många av de här missnöjda från den progressiva eran men som tidigare då varit splitt mellan de olika partierna då. och de här missnöjda grupperna i industrins städer bland jordbrukare på landsbygden som tidigare liksom haft svårt att hitta gemensamma frågor och samarbeta de finner liksom helt plötsligt varandra i den här nya Nya given koalitionen då. Så, demokraterna samlar ju nu en bred koalition av, av jordbrukare i söder och väster, av arbetarklasserna i städerna och alla fattiga, och arbetslösa, afroamerikaner i städerna i norr, såväl som traditionella, progressiva, eh, nya liberaler. Och man hade helt enkelt en väldigt stor majoritet av väljarna bakom sig då. Och för republikanerna så blir det lite av en chock och en sorg då, för de har ju helt dominerat på 20-talet. Eh, och runt 1936 så fanns då förutom. Kan jag företagsledare och konservativa grupper och vissa traditionalister i mindre städer så fanns inte så mycket kvar av, av det republikanska partiet som då dominerat så fruktansvärt på, på 20-talet Och det ska, kommer också att så som, som vi ser här flera decennier för det republikanska partiet att liksom återhämta sig från den här förändrade spelplanen som det här valet 1936 innebar då. Så valet 1936 var ju på många sätt Roosevelts politiska höjdpunkt då Folket hade i den här informella folkomröstningen- gett sitt stöd för hans politiska program och hade lett till demokraternas lite största seger någonsin då. Och i centrum för den här nya given koalitionen då fanns ju Roosevelt själv då mycket kretsar kring hans personlighet eh, Och den här enorma vinsten var ju en bekräftelse på hur populär han var och Ett foto på Roosevelt fanns ju i var och varannat amerikanskt hem i den här tiden då. Det blev nästan som en personkult på många sätt då. Eh, finns det finns ett citat från en arbetare i North Carolina som sammanfattar det här bra. Han säger så här Mr. Roosevelt is the only man we ever had in the White House who could understand that my boss is a son of a bitch. Um, så att här har liksom retoriken verkligen gått hem. Då. Uh, så 1936 är Roosevelt extremt populär. då Många amerikaner älskar honom och han har liksom bygga upp en slags personlig relation nästan kan man säga via radion så varje dag anländer ungefär fem, mellan fem och åtta tusen brev personligt adresserade till presidenten med posten till Vita huset vilket då inte har, liksom, det finns ingen president som har varit i närheten av, av, av någon sån typ av person dyrkan då så att säga men även om valet 1936 på många sätt var då Roosevelt politiska höjdpunkt då och att han hade lett demokraterna till den största segen någonsin så skulle de kommande två åren emellertid erbjuda lite mer att av motgångar. då Och en helt ny form av motstånd mot den nya given. då Men det ska vi kika på i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
1: and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems
2: that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will
1: lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States